0: En Target, tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry. Lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
1: Saludos, estoy Info González, podcast de tecnología e informática. Hoy en este podcast voy a hablar un poco de, de las plataformas online ...para aprender tanto habilidades, ya sea programar, dibujar, SEO... ...también si queremos hacer eh, bordados, cocina, incluso aprender electrónica... ...podemos usar estas habilidades principalmente... ...y nada, eh, también quiero hablar, a ver si me da tiempo... Eh, de, ...de lo que viene siendo, los lenguajes de programación inmortales debido al, al auge que está teniendo ahora mismo COBOL con esto del COVID-19. Pues eso, eh, vamos a hablar de las plataformas online para aprender. La primera de todas que yo recomiendo es Udemy. Udemy eh, para hacer, está muy bien para hacer cursos eh, orientados a profesiones muy concretas, es decir, SEO, dibujar, programar en un lenguaje de programación determinado, eh, Conocer algo de, de matemáticas. Está bastante bien esta página. Sin lugar a dudas, la recomiendo. El problema es que es de pago. ¿Vale? Hay algunos cursos que no son de pago. Y que se están... Y lo que pasa es que lo, los que son gratis no suelen dar diploma Pero lo, el resto son bastante baratos, son son cursos que si buscas un poco en internet Con cupones te, puede, te lo puede salir a 10, 12, 15, 20 euros Más o menos Otra de las plataformas Lo que pasa es que está un poco como El Netflix De, de, de los aprendizajes Es decir, tienes que pagar una membresía Anual Es Plasti p a -P l P-L-A-T-Z-I es básicamente un, un lugar para donde tú pagas tus 300 euros al mes Y tienes derecho a un montón de cursos Tienes, eh, tienes derecho a, a un examen cada 8 horas para sacarte un diploma eh, a, nivel, a nivel de conocimiento está bastante bien eh, Yo lo recomiendo bastante, la verdad A la mayoría de la gente que hemos estado allí no nos ha ido mal y en place, digamos de que siempre puedes buscarte algunos cupones y algunas cosas para que te salga más barato, esta plataforma a partir de aquí voy a dar plataformas un poco más informales aquí eh, generalmente todo es gratis pero la calidad a la hora de, de aprender y de absorber conocimiento suele ser más lenta, no te digo que, que, que es imposible, bueno lo que se hace en Udemy en una tarde lo haces con estas plataformas en dos o tres días y además gratis sin lugar a dudas eh, YouTube, YouTube es la plataforma de vídeos de Google más conocida, sin lugar a dudas allí hay o sea, tú, tú pones curso de inglés y, y le das a buscar por lista de reproducción y sin lugar a dudas allí encuentra de todo todo un curso prácticamente de todo lo que tú te imagines En Youtube es una plataforma bastante recomendada. Otra de las plataformas que yo recomiendo es Taringa. Taringa es una plataforma en el que sí hay bastantes cursos de calidad, tutoriales y mmm, puedes aprender bastantes cosas allí. Otra de las páginas eh, que yo recomiendo es la web del programador que vamos lo busca en internet ponen la web del programador y aparece allí allí hay libros para hartarse casi todos son gratis bueno todos todos son gratis y sin lugar a dudas eh, es bastante es un sitio bastante recomendado otro, otro así gratis son los grupos de telegram los grupos de telegram son grupos eh, donde generalmente la gente comparte contenido comparte experiencia yo este podcast lo, lo comparto siempre en un grupo de, de telegram que, que, que la gente me responde y tengo cierta eh, y cierta interacción con algunas personas y está bastante bien eh, luego si queremos libros eh, libros en amazon yo recomiendo cualquiera de McGrath Hill o de Itel Itel se llama y creo que son libros bastante interesantes y creo que están bastante bien. Sin lugar a dudas, eh, por aquí voy dejando el tema de las plataformas online para aprender habilidades y vamos a, a ver los lenguajes de programación que yo considero inmortales. El primero y la verdad es eh, es uno de los lenguajes que, que la verdad, eh, es, es un lenguaje que, que la verdad eh, lleva a existir Fue de los primeros lenguajes de programación que salieron Y, y ya te digo eh, Fue creado en, creo recordar que en los años 60 Y es, es un, un lenguaje de programación orientado a negocios Sin lugar a dudas COBOL es uno de esos lenguajes los cuales es muy difícil que mueran porque gran parte de los bancos, de las administraciones estadounidenses, de muchas muchas empresas funcionan todavía con Cobol y como eh, el código heredado suele vamos el código que ya está escrito por otro programador a lo mejor ese programador no tuvo documentación buena o hacía lo que se hacía en los trabajos allá en los años 60 70 que es crear un código ¿no? que nadie lo entienda nada más que tú o sea, es una mala práctica pero es cierto que hay algunos que lo hacen eh, pues digamos hace que, que estos programadores se conviertan en gente muy demandada vamos a leer un poquito de, del lenguaje COBOL ¿vale? porque es bastante interesante vamos a leerlo
0: el lenguaje COBOL acrónimo de Common Business Oriented Language Lenguaje común orientado a negocios, fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. En la creación de este lenguaje participó la Comisión CODASYL compuesta por fabricantes de ordenadores, usuarios y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en mayo de 1959. La definición del lenguaje se completó en poco más de seis meses, siendo aprobada por la Comisión en enero de 1960. El lenguaje COBOL fue diseñado inspirándose en el lenguaje Matic de la oficial Grace Hopper y el IBMCOMTRAN de Bob Bemer, ya que ambos formaron parte de la comisión. Gracias a la ayuda de los usuarios, Cobol evolucionó rápidamente y fue revisado de 1961 a 1965 para añadirle nuevas funcionalidades.
1: Pues bien, esto es el lenguaje, el lenguaje Cobol, la verdad, la historia es bastante interesante. Vamos a leer también algunas de sus características.
0: Cobol fue diseñado para escribir programas autodocumentados. Mediante separación, divisiones para la declaración de variables de los procedimientos y una división para llevar un registro de quien solicitó el programa y quienes lo escribieron. A pesar de sus objetivos, la estructura que tenía en su inicio era insuficiente para la estructura modular que requieren los sistemas de los negocios corporativos. Sus tipos de datos estaban pensados para manejar archivos ordenados. Por lo que cuenta con estructuras para registros y variantes y la declaración de llaves para los archivos indexados. Tipos de datos atómicos que se definen mediante la palabra clave picture se pueden definir campos estructurados lo que permite definir números con los que se evita errores de redondeo en los cálculos, que se producen al convertir los números a binario y que son inaceptables en temas comerciales. COBOL puede emplear y emplea por defecto números en base 10. Para facilitar la creación de programas en COBOL, la sintaxis del mismo fue creada de forma que fuese parecida al idioma inglés, evitando el uso de símbolos que se impusieron en lenguajes de programación posteriores.
1: Muy bien, esto es COBOL. La verdad, eh, es bastante interesante porque aquí dice de que gran parte de, de los programas eh, vamos a ver Todo es cierto que se estructura de, de tal forma que, que digamos está autodocumentado pero esto a la hora de, de ponerlo en práctica eh, no tiene por qué cumplirse o sea hay gente bastante desastrosa a la hora de hacer las cosas vale eh, vamos a seguir eh, otro de los lenguajes en este caso todos los lenguajes los voy a leer yo por el orden que, que a, mí, a mí me parecen de que son los lenguajes más inmortales que hay. Y que yo pienso que van, van, a dar, van a tener bastante trabajo durante los próximos años. SQL, diseñado para administrar, proteger y recuperar bases de datos y sistemas de información sus dos principales implementaciones son SQL y Oracle aunque hay otros también conocidos como SQL. sin lugar a dudas es, es bastante interesante y vamos a seguir... vamos a ver... SQL va a seguir utilizado porque entre otras cosas, vamos a ver, los lenguajes mortales tienes que tener en cuenta que toda tecnología que se use hoy y se usará en el futuro prácticamente es un es, una, es un lenguaje inmortal. Tú si ten en cuenta de que hay algunos como por ejemplo Java o Kotlin, que se utilizan ahora en los dispositivos eh, Android, ten en cuenta de que la mayoría de los dispositivos Android han estado obsoletos de aquí. El, el más moderno móvil que compres a día de hoy va a estar obsoleto dentro de dos años. Entonces, entonces claro, considerar a Kotlin o a Java como un lenguaje inmortal yo no lo veo. O sea, Habrá gente que... yo no lo veo. Pues eso, eh, eh, vamos a seguir mirando lenguajes que a mi parecer son inmortales. B, ¿Eh? eh, creado en 1969 o, y, o entre 1969 y 1972 por el laboratorio Bell, este lenguaje nació para para básicamente crear sistemas operativos la verdad es que es un lenguaje que, que, se, que, que se utiliza más que nada para, para sistemas y para, para tener cierto, cierto control sobre, sobre los procesos y básicamente es un lenguaje compilado, es decir, generalmente el compilador lo traduce directamente en ensamblado. C++ también es un lenguaje que yo a mi parecer es inmortal también, es una extensión de C. Es un lenguaje rápido y hay muchos software, sobre todo de Microsoft, Adobe y tecnologías antiguas que necesitan mantenimiento de ese software. Entonces, para mí, es un lenguaje inmortal. PHP, eh, creado en 1994 por un programador can canadiense, destaca por su usabilidad, versatilidad, creación de páginas web y mantenimiento relativamente fácil de los servidores. Eh, además de esto, es un lenguaje que suele tener alta compatibilidad entre sus versiones y la verdad es que es un lenguaje de programación que, que permite hacer muchas cosas con el, con el tema, o sea, con, la te con el tema de la relación con mi SQL y tal total es un lenguaje de programación que todo el mundo debería de, de usar y principalmente porque Wordpress y Drupal y muchos CMS se programan con PHP luego pues es un lenguaje que ya sabes, tiene que decir con ejemplo eh, HTML y CSS también son lenguajes inmortales entre comillas porque es que no son lenguajes de programación sino lenguajes de marcado es decir son lenguajes que se utilizan para crear documentos eh, es un lenguaje inmortal pero no es un lenguaje de programación entonces no. por eso no incluyo html ni css en esta lista otro de eh, otro de los lenguajes inmortales es .net .net es un lenguaje inmortal en el sentido porque Estoy completamente seguro que dentro de unos años habrá ordenadores con Windows 7, habrá ordenadores con Windows 10 y habrá ordenadores pocos pero habrá con, con Windows XP y todos esos equipos hay que mantenerlos ¿Sí? porque la retrocompatibilidad muchas veces es complicada porque yo cuando trabajé en, el, en la tienda de informática me acuerdo una vez que para una galería de tiro eh, vino vino un señor con un ordenador de hace, pues del año 89, pues 30 bueno, 20, 26 años en aquella época o sea, el tema de la retrocompatibilidad y no solo eso, sino que había piezas que no eran eran piezas de hardware que, que digamos eh, las piezas de hardware eh, para la galería de tiro tenía que tener por narices unos determinados conectores. O sea que es que no le varían cualquiera. Y por eso muchas veces. Muchas veces. La retrocompatibilidad es necesaria. Igual como, como por ejemplo, Visual Basic 6.0. Es cierto de que. de que es muy antiguo y que. Y que Prácticamente los, vamos, los nuevos ordenadores tiene, es una auténtica aventura instalar un compilador Visual Basic 6.0. Pero es cierto también de que, de que gran parte de los software antiguos funcionan con Visual Basic 6.0. Entonces esos programas en Visual Basic 6.0 hay que tener cierto soporte y alguien los tiene que mantener y por eso también los considero un lenguaje un lenguaje inmortal no pero sí un lenguaje que va a tener va a tener va a estar funcionando durante mucho tiempo eh. Eh, pues eso eh. Eh, en resumen toda tecnología del pasado que se use hoy y se usará en el futuro se podría considerar inmortal eh, en este tema, .NET y Visual Basic 6.0 lo considero lenguajes longevos, es decir, que, pues, que podrían, podrían seguir utilizándose durante los próximos 20 años, pero sin lugar a dudas PHP, C, SQL y COBOL van a ser lenguajes prácticamente inmortales, ya te digo, COBOL desde el año 59 sigue, sigue todavía dando guerra. más? Me, me despido. Espero que os haya gustado el podcast. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.
0: En Target tu dinero vale más. Por solo 99 centavos, súbele al sabor con Ketchup Market Pantry. Lo mejor del tomate y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.